0: Episódio de hoje, acho que é a primeira vez que eu falo nesse tema, sendo que eu opero ele todos os dias da minha vida. Que é como construir uma empresa com base na sua imagem, mas que não seja dependente de você para entregar o que ela se propõe. E número dois, segundo assunto, a gente destrincha a equação ideal para você que quer construir uma audiência, mas ao mesmo tempo você tem interesse de explorar isso comercialmente, vendendo produtos e serviços. Pô, como pensar esse dilema? Como fazer isso sem que as pessoas fiquem chateadas com você? Qual é o melhor equilíbrio no episódio de hoje eu falo tudo isso? Vamos que vamos. Esse é o Nas Trincheiras. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dois centavos. O programa onde eu peço encarecidamente para vocês, para vocês me mandarem novos bonés. Brincadeiras à parte, vou até deixar um challenge para vocês junto com as perguntas que vocês mandam para participar do programa, que vocês têm que botar aqui nos comentários do YouTube. Vou pedir também indicações de modelos de boné. Quero a ajuda de vocês para consultoria de estilo rápido aqui. Mas sem enrolação. Larga suas perguntas aqui embaixo para o próximo programa. Larga aqui embaixo também a sua consultoria de estilo, me recomendando bonés novos. Estou precisando de uma reviravolta aqui no, no estilo. Mas, sem enrolação, vamos para a primeira pergunta. Rafa, você acha que muita exposição do CEO pode criar... CEO é o presidente da empresa, né? Pode criar muita dependência da imagem dele em relação à perpetuidade da companhia? Queria saber a sua opinião sobre esse ponto. Vitor. Eu acho que pode sim. E o meu caso é um caso emblemático disso, né? Mas o meu caso é o oposto. Assim, quando as pessoas contratam a Avelar, quando as pessoas contratam a Cria, ninguém tem a expectativa que eu dê aula na Cria. Ninguém tem a expectativa que eu esteja nas reuniões de clientes da Avelar. Não participo de nada. Sou o presidente da empresa. Quando você contrata a Avelar, você não me contrata. O grande lance, e eu entendo de onde a sua pergunta está vindo, é a maneira como você gerencia isso. Porque... A maioria das pessoas usa desse artifício para fechar um negócio. Então, por exemplo, você está presente, você é o CEO da empresa e você está presente em cada momento do dia, em todas as reuniões é você que lidera, é você que dá ideia, é você que guia o processo. Chuta qual é a expectativa que você está criando? Então se você quer usar a sua imagem para construir uma empresa, entenda que talvez existam dois momentos. Existe um primeiro momento, onde você vai precisar estar presente, até porque provavelmente isso é uma eu presa, mas se você quer que a sua empresa tenha de fato um motor perpétuo e ela continue sem você, você vai precisar fazê-la ser independente. A Avelar não depende de nada de mim. Se eu morresse hoje atropelado aqui fora, a Avelar continua 100%, a empresa não depende de nada de mim. Na, sabe o que é isso? Absolutamente nada. A Cria IDE. Então, o motivo que a perpetuidade da sua empresa está ameaçada pela figura forte de um fundador ou de um presidente ou de um CEO é porque de fato ele faz parte da engrenagem. Eu não faço parte da engrenagem. E aí está toda a diferença. Quando alguém contrata a Avelar, eu não estou nas reuniões. Quando alguém contrata a Avelar, não sou eu que conduzo a estratégia, a criação, a mídia ou alguma coisa, zero. Inclusive, hoje em dia, eu me questiono se eu tenho habilidade para sentar na cadeira que os meus diretores sentam, tocando os verticais deles, porque eles são muito melhores do que eu nas coisas específicas que eles tocam. Então, acho que essa é um pouco da provocação. Existe o risco, sim, mas geralmente, onde existe o risco é porque essa situação é verdade, e para sua empresa entregar a proposta de valor que você se propôs, você vai precisar estar lá porque você não construiu uma máquina que faça isso em escala. Mas agora sim, sendo super sincero, os nossos clientes aqui podem ter dentro da estratégia. Ele só vai ter que pagar provavelmente 100 vezes mais do que ele paga. E isso é uma possibilidade, tem alguns que pagam. Eu até aconselho eles a não pagar. Eu juro, juro que isso acontece. Eu falo assim, cara, o meu time é tão bom ou melhor que eu. Você não precisa de mim. Não, 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 mas eu quero. Então, beleza, tá aqui a conta, porque o meu tempo vale muito mais. E aí o motivo que o meu tempo vale muito mais não é porque eu me acho, ou não é porque eu sou foda, é porque eu sou uma figura que move a empresa inteira. Então, qualquer uma hora que eu dedique na empresa dele e não na minha empresa, tem um impacto gigante na escala pra baixo da hierarquia. Então, é por isso que a minha hora é cara. Mas, assim... Não é uma questão de sim ou não. Você consegue fazer o modelo funcionar, eu faço. Nenhum cliente que fecha com a gente tem a expectativa que eu esteja lá dentro. Então é só uma questão de como você comunica isso. Porque se na largada você está usando muito da sua figura para conduzir o processo, você está sentando a expectativa e a pessoa vai te exigir depois. Eu não faço isso e aí está a diferença. Boa! Vamos para a segunda. Mas antes disso, até se eu pudesse resumir aqui, se você quer construir uma empresa baseada na sua imagem, você precisa levar isso em consideração. Que se você fizer muito parte do processo, e do relacionamento, e da negociação, e é você que lidera tudo, você vai ser exigido depois na hora da prestação do serviço ou da entrega do produto. Agora, se você construir uma máquina, que é o que eu tenho, que entrega tudo isso independente de você e onde você não faz parte do dia a dia, enquanto o cliente está fazendo parte do processo de compra, do processo de contrato, esse medo não, não vai se materializar, porque o cliente não vai ter a expectativa que você vai estar tá lá todo dia para ele. Então, assim, dá para fazer funcionar, só precisa pensar um pouquinho. E vamos para a segunda. Rafa, como lançar um produto ou serviço vendendo alguma coisa para os seus seguidores sem perder a credibilidade? Principalmente para quem está começando. Reforço... Tá, vai chover hater, chamando de mercenário, etc., coisa do gênero. Interessante a tua pergunta, tá? E eu vejo essa situação todos os dias. Todos os dias eu vejo as pessoas sofrendo na hora que elas querem vender alguma coisa para suas audiências. Todo dia. E você sabe por que elas sofrem? Porque elas enganam a pessoa na frente. O motivo que ela está produzindo vídeo, o motivo que ela está produzindo um e-book, o motivo que ela está fazendo um webinário, é no fim do dia porque ela quer te vender alguma coisa. E aí, cara, foi mal. Ninguém gosta de ser enganado. Você gostaria que a sua esposa casasse com você porque ela quer o seu dinheiro ou porque o seu marido casasse com você porque ele quer a herança do seu pai ou qualquer coisa dessa natureza, é, assim qualquer que seja o exemplo, tá? Você gostaria de saber que uma amiga sua quer ser a sua amiga para chegar num um cara que você conhece só por ninguém gosta disso. Isso é humano, ninguém gosta de ser usado. Mas as pessoas admiram quem fala na cara. Então o grande problema é quando você coloca uma porrada de conteúdo para fora pra tratar essas pessoas como um gado que você quer colocar num funil pra depois você forçar uma venda deles e, no fim do dia, você não liga tanto pra aquelas pessoas. Essa pessoa vai te julgar por você estar tá vendendo, você está usando ela. Mas a outra ponta é hiperfunciona. Cara, eu vendo coisas. Eu tenho a Cria, eu tenho a Avelar e, assim, foi mal. Ninguém me xinga na hora que eu lanço uma turma da Cria ou ninguém me xinga na hora que eu mando uma mensagem para um executivo falando, porra, cara, tem um projeto foda para te apresentar aqui de comunicação e de publicidade e acho que vai, porra, te ajudar a vender mais. Porque assim, eu não estou tentando fingir que é outra coisa. Eu estou indo na cara do falando, só. tô te vendendo alguma coisa aqui, olha só. Mas isso aqui é foda, vai te ajudar horrores e eu acho que você deveria comprar. Quer? Não é uma... Falcatrua que eu te coloco num e-book pra fingir que eu quero te ajudar, mas na verdade eu não ligo tanto. Esse é o problema. Cara, eu invisto duas, três horas do meu dia respondendo DM, porque eu amo, porque eu gosto da troca. Eu tenho a porra de um programa de mentoria gratuita que toma uma hora do meu dia e uma hora antes, uma hora depois, pra preparar por semana que eu faço mentoria de graça, eu não quero vender a minha mentoria, eu quero ajudar as pessoas. E cara, e as pessoas elas sentem o cheiro. Elas sentem o cheiro de quem é real e quem só quer usar elas. E provavelmente, se você está sendo julgado na largada, é porque você só quer usar as pessoas e as pessoas sentem o cheiro da cagada na largada. Então, assim, minha provocação: tenta alinhar primeiro o seu interesse. Tenta de fato colocar para fora uma pessoa com um conteúdo com o um intuito de ajudar os outros. Ninguém vai te julgar. Se você for genuíno na hora de ajudar, e se você for transparente na hora de vender, um total de zero, zero pessoas vai te julgar por estar tá fazendo isso. Se você está sendo julgado, é porque de alguma maneira você quer colocar no meio de um conteúdo uma venda disfarçada e as pessoas sentem o cheiro da merda de longe em 2020. Então para de fazer isso. Se você quer vender, vende. Se você quer entregar valor, entrega valor. Nunca mistura as duas coisas. Pensa nisso. Galera, esse foi mais um dois centavos. Lembrando, se você quer participar, seja egoísta pro teu negócio, pro seu projeto de vida, o que quer que seja, tô respondendo aqui. E não se esquece também de me dar uma consultoria de modelo de boné. Os bonés que vocês largarem aqui, vocês vão me ver comprar e vocês vão me ver usando nos próximos programas. Mas é isso, gente. Prazerzado sentar com vocês. Beijo no coração. Excelente semana pra todo mundo.